0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊恐惧感。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要和你来聊一聊恐惧感，我们会谈到大家对于食物啊最常见的恐惧感呢有哪些。为什么我们会有这些的恐惧感，以及要怎么卸下这些恐惧，跨出和食物和平相处的第一步？今天先来回答一位听众的问题。他说：“因为老公很爱吃炸物，所以有限制他要少吃，但是他就会在我不在的时候，一个人吃200块。”可是不限制的话，他平常中午吃的炸物啊，几乎一周会有五天都会吃。很担心如果不限制，那身体会不会反扑？这个又是一个有关限制的问题。这一类的问题啊，我真的是蛮常会被问到的。我们在饮食上的限制啊，其实呢就是剥夺了身体的食物来源，也就是 food deprivation 的状况，食物被剥夺走了。身体的食物来源匮乏了，那当身体啊，它得不到它需要的食物，就会一直一直的渴望他，它会想要去违反这些的饮食规定，直到有一天呢、啊，他再也受不了了，就会反扑，开始大量的进食，甚至是一发不可收拾。所以新阳、啊，新心养啊一直在讲 food deprivation 呢，就是让我们暴食破坏我们和饮食关系的原因之一。像这位听众说的。平常呢，会限制老公少吃炸物。在他的面前呢，老公把想吃炸物的情绪压抑住了。但当他不在的时候，她老公就觉得，终于等到没有人管他的时候，难得的机会啊，就一次买一大份炸物，尽情的吃一番。很多人害怕解禁以后呢，会没有办法节制。其实回过头呢，我们去思考一下，解禁以后的暴食啊。很常见的原因呢，是因为某些饮食行为先被禁止了。这部分呢、啊，如果想要知道更详细的内容呢，可以在《新养》第八集《为什么节食受不了》，十四集《找回新的声音》，以及第十六集《无条件的允许自己进食》才是关键。这几集里面找到，非常非常的建议你再多花点时间回去听听这几集的内容，了解节食和饮食控制。对于饮食行为还有身体健康的影响，想要改善饮食的状况啊，第一个呢就要先了解自己和饮食的关系，花点时间去了解背后的原因，才能知道要怎么样开始着手嘛。那这一次的问题啊，我觉得呢跟之前我在新营养中回答问题有点不太一样。这一位听众呢，他不是帮自己问的，而是帮老公问的。大部分我收到的问题啊。比较是听众希望改善自己的饮食行为，所以看到他们的叙述时，是真的可以感受到他们想要去改善某些问题，可是会有一些担心啊，或是不确定的那些感觉。那像这一位听众啊，是担心老公的饮食状况，而不是自己本身的饮食问题。这样的担忧呢，其实也算是常见的。家人是我们最亲的人嘛，当然希望他们都平安、快乐、健康。所以为家人的饮食状况担心啊，是真的蛮正常的。那我刚看到这一个问题的时候啊，其实我脑海中呢，第一个闪过的念头就是，老公本人的想法是什么？改变是需要有动机的嘛？当我们自己有想要去改变的动机呢，那才真的有可能去做改变，而且呢，是能够长时间的为了这个改变而去努力。当这个改变的动机啊，不是在自己身上的时候，像是为了要去满足其他人的期望，那这样的状况下呢，其实会很容易的迷失自己，会不知道自己为什么要这么做。最后，不管有做到也好，没有做到也好，都不会因此而真正的感到开心。很难理解这一位听众担心老公的饮食状况，但他为老公好的方式啊，反而让老公觉得被限制了。会在他看不到的时候啊，去突破这一些限制还有规则，变得像是有一点隐瞒的关系。我真正开始当营养师的时候啊，那一份工作啊是需要做很多的个人营养咨询。很多被转接过来的个案呢，是有一些慢性疾病的，有的是轻微的，可能就是有三高啊，高血糖、血压和血脂；有的就真的是比较严重一点的疾病，可能是在洗肾了。在营养咨询的时候呢，要做很多的胃教，教他们要怎么吃，可以控制病症。一刚开始当营养师也是比较热血沸腾啊，满怀抱负的想要拯救广大的民众嘛。所以在个案回诊的时候，如果发现他们的饮食状况呢还是没有改善，就会一直劝导他们。虽然说是劝导呢，但现在想一想，其实就很像以前在学校被老师啊，或者在家里被爸妈念，所以可想而知啊。念越多呢，越没有用。那时候工作的机构呢，我们对于每一个个案啊，都有一个医疗团队，里面除了营养师以外啊，会有医师、药师、护理师、社工师这些等等的。我们会对每一位个案呢，提供全方位的照护，所以会定期的开会，和团队讨论个案的状况。我印象最深刻的一次啊，就是有一位个案，他的血糖啊，真的是每两三天就会飙高。而且是真的飙到很高很高的那一种，不断的在刷新我看过最高的血糖数值。血糖那么失控，第一个大家会找的、啊、一定是营养师，血糖跟饮食最有关系嘛，一定会拿营养师来开刀。所以第一次开会之前呢、啊，我就很紧张，而且我那时候又是一个新人，觉得啊，一定会变成众矢之的。但其实真的在开会的时候啊，没有一个人质问我是不是胃教没有教好。大家对这个个案其实很熟悉了嘛，知道怎么劝他控制饮食呢？其实都没有用，所以大家反而是集合起来，看看在不改变这个,个案的饮食状况之下呢，我们可以怎么做帮助他控制他的血糖？这对我来说啊，其实是一个震撼教育。以前的想法就是一定要让这些个案呢的饮食改善，哪怕是改善一点点也好。但后来呢，才慢慢的领悟到。其实我的角色是告诉个案什么样的饮食对你的状况是有帮助的，哪样的饮食啊会让你的身体状况恶化。我的责任呢是告诉你这些利与弊。至于你要怎么做决定呢，都在这个个案手中，我没有办法帮你做决定，我更没有办法逼着你去做你不想要做的事情，因为其实这样绝对是没有用的。我尊重你的决定，因为你有自主权，有权利去做任何有关于你的决定。与其让你怕我，让你为了不要被我念而骗我，我宁愿呢，你跟我说实话，让我知道你真的吃了什么样的食物，然后和其他的医护人员呢讨论有没有其他可行的方法帮助你控制你的状况。我觉得尊重每一个人的自主权呢是非常重要的。所以回到这一位听众的问题，也许啊，你可以做的是去听听看老公他为什么那么喜欢炸物，去了解他喜欢炸物的口感还是口味，还是呢有其他的故事，也让老公知道过量的炸物呢对身体的影响是什么。至于呢他想要怎么做，那是他的决定。如果希望他少吃一点炸物啊，那也要他发自内心的愿意少吃一点才有用啊。如果担心一旦没有限制了，会不会狂吃？其实啊，当我们拿掉限制，那些被严格禁止的食物规则呢，解禁了，渴望感呢是会慢慢的平复，慢慢的我们可以找到自己的饮食平衡的。这类的问题啊，像是很害怕，如果自己的饮食没有了规则，是不是就会放纵，天天大吃大喝？拿掉饮食上的限制以后呢，身体会不会找回规律？要花多少时间，身体才会调整成均衡的饮食？像这些问题啊，刚刚有说到，我很常被问嘛。当然，很多是新养的新朋友，刚开始认识新营养，还没有机会把前面的内容都听过一次，所以他的问题没有被解答到。但我知道啊，有更多更多的人呢。其实是知道自己饮食失序的问题啊，是出在过度的饮食限制。过去已经有太长的时间都依赖在饮食上的规则，照着各种的规则走。现在忽然要拿掉这些规则呢，会无所适从，害怕自己解禁以后就会开始乱吃一通。不知道这么做真的可以帮助自己更健康吗？因为这些质疑还有恐惧，所以一直没有办法真正的拿掉饮食上的限制。我太常被问到类似的问题，太常感受到这些害怕，所以我就决定想要来和你谈一谈恐惧。刚刚所说的这些害怕、这些不安呢，都是很正常的反应。瘦身文化思维下，让我们的生活有各式各样的饮食规则，跟随着规则走呢比较轻松嘛。规则就是很死板的东西啊。那你跟着规则走，不太需要动脑去思考嘛？所以越来越多的人依赖着这些规则。但是饮食上的这些规则呢，其实都没有办法长久，因为第一个，它就不是你发自内心或是与生俱来的行为嘛。第二个，这些节食减重的饮食规则啊，根本就没有办法帮助你减重。也许你看到某某饮食，它声称多短的时间里面可以让你快速的。体重、体脂减少多少，或者是告诉你，如果长期执行呢，就可以达到怎样怎样的效果。但是啊，这些节食减重饮食法呢，其实真的都没有用。有研究又指出了，为了减重而节食的人啊，有九成以上的人呢，他们减掉的体重都在五年之间呢，陆陆续续的回到他们的身上了。甚至有三分之一到三分之二的人，他们不只是把减掉的体重都回来了，后来的体重啊，反而是比减重之前还要更重。所以真的节食啊，真的没有用，任何的饮食法都没有办法真正的帮你瘦下来，瘦得长久，瘦得健康。反而呢，是破坏你和食物之间的关系，甚至是看到自己那么努力节食却都没有成效，反而会回过头来责怪自己，进而让自己的饮食行为失序。当我们已经很习惯去依赖饮食规则，现在忽然要拿掉这些看得到的东西，转而呢去利用身体发出来无形的讯息去进食，这当然会很不安、很焦躁嘛，会有很多的担心、好害怕。这些呢是很能够被理解的。如果想要学习和自己的饮食建立正向的关系，那势必呢就必须要跨越这一些恐惧感。不过，应该要怎么做呢？我觉得啊，转念它是一个很重要的方式。其实呢，我是一个比较负面的人，在想法上呢比较属于悲观的角色。也因为这样，我又发现自己不开心的时候比较多。所以这几年呢，我都很努力的在提醒自己要正向思考，心态越正面，心情也会比较正面。所以今天呢，我想要和你分享我学到的转念。为什么我们会听别人说要转念？念就是念头嘛。其实我们的想法啊是会影响我们的情绪，而我们的情绪会影响到我们的行为，然后行为所带来的结果呢，往往又加深了我们的想法。所以想法、感受、行为还有结果这四个啊，是会互相牵扯在一起，像是一个回圈一样，一个影响着下一个。我们举个例子好了。像我刚刚提到糖尿病的个案，还记得我在要去跟团队的人讨论这个个案的时候，不是感到很焦虑吗？我那时候的想法是，这个案的血糖最近不断的在创新高。我以前的经验告诉我，每一次有血糖的问题呢，营养师都会先被抓出来检讨。所以这样的想法让我对于这一场会议非常的紧张。我害怕大家责怪我没有认真的让这位个案去改善他的饮食。这样的紧张、焦虑的情绪啊，让我自己很没有自信。一踏入会议室，就不敢跟任何人对眼，也不敢主动说话。轮到我要跟大家报告这个个案的营养状况时，因为又紧张又害怕，支支吾吾的，什么都说不出来，表现的非常差，自信呢也就跟着下降。但其实后来开始讨论的时候，才发现根本没有人把重心放在为什么营养师没有做好他的工作。反而是花更多的时间去讨论要怎么从其他的地方着手去帮助这位个案控制糖尿病。所以开完会以后呢，除了松了一大口气，也觉得自己一开始的想法根本是没有必要的。如果那时候不会觉得我会被骂，就不会这么紧张，你就不会该讲话的时候讲不出来。那回过头来，我们来看看对于饮食的恐惧。刚刚说，想法会影响感受，再影响行为，然后是结果，结果最后又会绕回去影响想法，是一个回圈嘛？所以，当你的想法是解禁会让饮食失控，对于饮食失控你感到非常的恐惧，这就是想法影响了感受。然后，因为会害怕解禁以后饮食会失控，因为有恐惧的感受，所以吃东西就会非常的小心。只要某样东西吃了稍微多一点点，脑海中呢就只专注在刚刚某样食物吃太多了，觉得自己失控了，很不健康。恐惧的感受呢，影响了饮食的行为。那这样饮食行为的结果，就是开始责备自己，加深罪恶感，可能接着又去暴食了。罪恶感和暴食的结果，又再加深了你一开始的想法。没错，解禁就是会让饮食失控。在这样的回圈中啊，如果想要摆脱对于饮食的恐惧，摆脱失序的饮食行为，就可以利用转念去改变想法，建立一个新的回圈。如果你觉得自己不应该吃咸酥鸡，因为这不健康，吃太多对身体不好，可以拿掉食物的标签，记得吗？我们曾经说过，帮食物贴标签，像是好不好的食物，健康不健康的食物。这些标签呢，会破坏我们的饮食关系的。把食物的标签转念成，你可以吃咸酥鸡当主餐，再搭配其他的食物，让整顿餐点呢均衡也好吃。如果你想和同事一起团购蛋糕当下午茶，在吃完以后呢，觉得蛋糕热量很高，自己很不应该，所以罪恶感很重。可以拿掉热量的这些想法，转念成刚刚在品尝这一块蛋糕的时候，它好不好吃？你喜不喜欢它的口感和口味？你会不会推荐别人去买呢？把热量这些想法拿掉，你就不会有罪恶的感受了。如果你觉得拿掉饮食规则以后，你不知道要怎么选择食物，你会乱吃，吃的很不健康，那就可以换一个角度想想看。你现在呢，有完全的自主权，可以决定自己想要吃什么，什么时候吃。现在这个机会啊。可以让你学习去了解自己喜欢什么，不喜欢什么，也可以去尝试各式各样的食物，享受这些乐趣。我觉得转念是蛮有效的方法，打破想法、感受、行为、结果这个回圈，因为有时候我们是自己被自己困在这样的圈圈里面，把自己弄得呢很不开心。这个方法其实不是只有用在改善饮食关系的状况下。我自己现在啊，如果有任何的不顺心，我都会让自己先冷静下来，去分析一下自己的想法还有感受，然后再去做转念，再去想接下来呢要怎么样去应对。但我也必须说啊，这样的方法其实真的不容易，尤其是如果你像我一样，一直都是一个很负面的人。一开始要去做转念啊，其实真的蛮难的，因为念头怎么转啊，都很有可能还是很负面。不过就是慢慢的去尝试，慢慢练习，我自己觉得是很有帮助的。如果你也想要试试看转念来改善饮食关系的话，可以搭配新营养。在第十七集我给了自己坚果许可证，我和你分享的方式，先找一个你以前限制自己的食物试试看。假设说你很喜欢洋芋片，但都限制自己不能吃好了，试试看呢？允许自己无条件的吃洋芋片，然后在尝试的时候呢，去检视自己对于吃洋芋片这件事的想法、感受、行为还有结果，想想看你的想法有没有哪边可以改变？给自己一段时间去试试看，也记录一下你的感受，看看你和洋芋片的关系呢有没有什么变化。今天回答了听众对于饮食限制还有解禁的问题，也利用他的问题呢，延伸的谈到了对于饮食的恐惧感。如果已经长时间进行饮食控制，忽然之间要解禁，会有很多的疑问还有害怕，这是很正常的哦。心境上一定是会很难调试的嘛。我们可以利用转念的方式去打破想法、感受、行为、结果这个回圈。帮助我们建立正向的饮食关系。如果你愿意尝试转念，可以搭配无条件允许自己进食的方式试试看。尝试了这样的方式以后啊，无论最后的结果是什么，都很欢迎你留言或写信到雅文 RD at gmail dot com 和我分享你的心得哦。好了，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，